1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 23 de junio del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis, noticias exclusivas y más que nada una conversación de los temas importantes que debemos estar mirando en Puerto Rico y en el quehacer noticioso internacional. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Hoy vamos a hablar desde política hasta música, hasta rap. Así que tiene y hip hop, no puede perderse este programa. Pero el tema central de hoy es el siguiente. Puertorriqueños en la diáspora tienen control electoral, pero señores también tienen el mayor riesgo de adquirir el COVID-19. En exclusiva vamos a estar conversando con el periodista y amigo José Luis Rivera de Prusa Channel en, la, en el estado de la Florida, quien, quien nos está hablando. Nos vamos, vamos a estar conversando sobre lo que está pasando allí, que ahora mismo Florida se ha convertido en el nuevo epicentro de la, los contagios de covid Eh, y todo lo que está dándose, la política y y los movimientos internos que se está dando para determinar eh, quién va a asumir el control político en ese estado. También vamos a hablar del rol que tienen los puertorriqueños al momento de decidir, no solamente la gobernación, sino hasta la presidencia, si es que salen y se inscriben. Hablamos también de lo que va a estar ocurriendo, lo que está ocurriendo en Nueva York, una contienda sumamente cerrada entre 12 candidatos por ocupar el escaño congresional que deja José Serrano. Y obviamente vamos a hablar del tema del COVID. Así es que no se puede perder esta interesantísima conversación. Se confirma la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un contrato a Luma Energy alcanzará 70 millones de dólares el primer año. La gobernadora Wanda Vázquez informó al presidente Donald Trump que los daños causados por los terremotos pueden alcanzar los 8.300 millones de dólares. Buenas noticias, el Departamento de Transportación y Obras Públicas extendió hasta el 31 de julio la vigencia de las licencias de vehículos y marbetes que estaba pautada para terminar el 30 de junio. Señores, primero arrestaron al alcalde de Cataño en una gallera y ahora le quitan la tablilla al legislador Memo. Las nébulas de los políticos del patio de las que nadie quiere hablar. Hoy vamos a hablar de estos y otros asuntos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre le digo, este programa es sindicalizado, se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones. Tienen también sus plataformas digitales, sus respectivas aplicaciones a los dispositivos Apple, Android, servicios de streaming. ¿Cuáles son esas emisoras? WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan. X61, que es el 610 AM Patillas, toda la región del sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, Guayama y toda esa región, Radio Grito, WGDL, Lares, 1200 AM, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WIAC 740, desde la zona metropolitana, desde Bayamón a todo Puerto Rico, y WLRP 1460 AM, Radio Raíces, en La Voz del Pepino, allá en San Sebastián. Este programa también se graba en formato podcast y usted lo puede identificar allí en todas las plataformas de podcast disponibles y a las 8 de la noche de manera diferido por radiocromatica.com. Como siempre le digo, usted me puede escribir y yo le contesto, usted sabe que le contesto a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba, gmail.com, pero vamos de lleno con los temas que hoy tenemos un programa con muchísima información como usted siempre lo pide.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, ya ustedes escucharon parte de lo que vamos a estar discutiendo durante el día de hoy en este su programa que esperen sorpresa porque vengo con sorpresas en el día de hoy, pero tengo que hablar brevemente de algunas de las noticias principales que se estuvieron discutiendo durante el día de ayer y ya es evidente, ya se confirmó que Luma Energy va a ser la empresa que va a estar a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, un contrato por 15 años para administrar no solamente la energía la, la generación y la, y la transmisión, sino también distribución, servicio al cliente y otros servicios. El contrato es por 15 años, como les dije, empezando en 70 millones de dólares el primer año. Después sube a 125 millones y unos bonos ahí, unas bonificaciones que incluyen el tema de de facturación y servicio al cliente. Dicen que los empleados de energía eléctrica no van a perder los derechos adquiridos bajo el convenio colectivo, pero ciertamente hay preocupación. La Junta de Control Fiscal, que llevaba hace tiempo tratando de, de agilizar la privatización de la autoridad, pues le dio la bienvenida a este contrato, hicieron un comunicado de prensa diciéndolo, y eh, evidentemente los sindicatos están preocupados, particularmente el UTIER, y otra cosa que tengo que decir que el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad apareció, me refiero a, Torres, a Tomás Torres Placa, y denunció que este acuerdo puede traer un aumento en la tarifa y, y denunció que hay falta de transparencia eso es lo que yo creo que la gobernadora debe estar contestando ahora mismo en Puerto Rico pero para escuchar un poquito quiero compartir con ustedes parte de lo que lo, la gobernadora dijo en el día de ayer cuando hizo este anuncio escuchemos
2: la elección del Luma como el futuro operador del sistema de transmisión y distribución es el comienzo
1: de una transformación sin precedentes de nuestro sistema energético no son anuncios mucho menos promesa. Esto es parte de los resultados y la ejecución a la cual nos hemos comprometido con el pueblo de Puerto Rico. Esto es parte de lo que está haciendo la gobernadora que ciertamente aprovecha todas estas oportunidades, estas coyunturas para hacer campaña. Ella, ella se está posicionando como la líder, pero fíjense qué cosa más interesante, porque ustedes saben que a mí me gusta decir las cosas como son y me gusta decir la realidad. A mí yo no... Yo no al pan pan y al vino vino, como sea. Ella se está atribuyendo logros de Ricardo Rosselló. Y yo sé que usted va a decir, Sandra, ¿tú estás hablando de Ricardo Rosselló? Sí, estoy hablando bien de Ricardo Rosselló, porque a pesar de todas las barbaridades que hizo, de la corrupción y de todo lo que va a salir y todo lo que ya salió en el chat, ellos movieron unos procesos que habían iniciado incluso desde antes. Eh, Y este proceso de la privatización de energía eléctrica era una de sus prioridades. Y ahora la gobernadora se está eh, utilizando esto para su campaña. Veremos a ver... Si Ricardo Rosselló y Beatriz Roselló, la ex primera dama, empiezan ahora en las redes sociales a reaccionar, como ella está haciendo últimamente, que cada vez que sale algo, como hizo la semana pasada, cuando la gobernadora hizo el mensaje, Beatriz Roselló reaccionó. Ya la veremos por ahí dando entrevistas y en las redes sociales y sabrá Dios si haciendo hasta un programa de televisión o un, o un libro. Veremos a ver por dónde viene Beatriz Rosselló. Pero bueno, Wanda Vázquez tiene que aprovechar la coyuntura porque lo que le queda es bien poquito de aquí a las primarias. Eh, Y y la campaña fuerte es ahora. Eh, Vamos a ver qué va a pasar. Pero ella ayer, otro anuncio importante que dio fue que le informó al presidente Donald Trump la cantidad total de los daños causados por los terremotos, que los estimaron en 8.369 millones de dólares que le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos para reconstruir y para demoler todo lo que ha pasado, ¿verdad? Las estructuras que están vulnerables en el área sur y sur eh, oeste y el centro, ¿verdad? De Puerto Rico, de los cuales, pues, están pidiendo específicamente entre 3.350 millones y más, ¿verdad? Pero eh, la inversión que están pidiendo es sustancial para esa zona. Así que veremos a ver por dónde viene la gobernadora. Pero ayer hubo una, eh, la continuación de las vistas públicas, ¿verdad?, eh, que se están llevando a cabo en la Cámara de Representantes, eh, evaluando las transacciones fallidas en la compraventa de la, las pruebas COVID, las famosas pruebas COVID, eh, que ustedes saben, primero estuvo el contrato de los 38 millones, que fue parte de lo que revelamos en este su programa en blanco y negro con Sandra, porque fue así. Esto donde primero salió fue aquí, ustedes lo recordarán. Pues evidentemente, mis amigos, esto que está pasando, eh, aparte de esa situación, eh, además de la compañía Apex, la de los 38 millones, estaban también evaluando lo de la compañía LLC. Y yo quiero compartir con ustedes parte de lo que trascendió allí. El, el, Juan Oscar Morales, por ejemplo, dijo que no estaba satisfecho y otros legisladores hicieron expresiones, pero a mí me parece que el interrogatorio más puntual, fue el del independentista Denis Márquez y yo quiero compartir con ustedes parte de lo que él dijo allí para que ustedes lo oigan que usted tiene que
3: oír lo que él dijo, escuchemos Deténganse que esto no se puede hacer así <risa> ¿Alguno de ustedes sabe por qué le pagaron 3.6 millones de dólares por adelantado al gobierno de Puerto Rico?
0: Honestamente no tenemos la mano O sea, Esto
3: es por abrir gracias al Espíritu Santo de Yemayá de Ochún de Guatalá, de Mahoma que alguien decidió darle 3.6 millones de dólares a una empresa de fondos públicos y usted me dice a mí que nadie sabe ninguno de ustedes sabe nadie es el acercamiento como compañía responsable siendo ese adelanto en, en, en violación al contrato que hicieron me imagino que enviaron de manera un correo electrónico una carta una petición deténganse que esto no se puede hacer así no, no nos pueden pagar 100% porque no hemos terminado con el contrato me imagino que hicieron todas esas gestiones para devolver esa cantidad de dinero. O sea, eso es lo que procedió a hacer la compra. A de- y a depositarlos depositarlo en la cuenta que mencionó Dida. Nosotros no lo depositamos, lo depositó el departamento. Bueno, pero va a estar... ¿Ha corrido, ¿Ha corrido? A disfrutarlos la compañía de los 3.6 millones de dólares. Ah.
1: De eso es que estamos hablando, mis amigos. Y, y quería compartirlo para que escucharan al representante Denis Márquez. Y, y, y lo felicito, hay que felicitarlo, porque es, así es que hay que hablar las cosas en este país para que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. O sea, aquí Puerto Rico se ha convertido en un nido de buscones, en un nido de corruptos, en un, en un nido de chanchullo. Y están amarrando ese nido y volviendo y, pon, y le siguen echando paja y paja y lo siguen amarrando. Es como unas cadenas. Y cogen todas las agencias de gobierno, después se van a las estructuras políticas, se van a los medios de comunicación, porque están metidos en los medios, señores, hasta, hasta el cuello, comprando gente, comprando conciencias y callándole la boca a la gente. ¿Por qué? Usted se pregunta, ¿por qué? Pues mira, porque es bien fácil venir al gobierno y la idea de ellos es, no es el servicio público, es el servicio privado, el servicio a ellos mismos. Cogen los chavos, que se supone que sea para la gente, para hacer sus negocios, señores. Y hacer negocio no está mal. Usted puede crear su negocio, eh, eh, generar empleo. Eso es importante, que se genere economía y actividad económica. Señores, pero una cosa es esa. Y otra cosa es convertirse en dependientes del gobierno, en cuponeros del gobierno. Eh, Tanto que hablan de los dependientes. Mira, la dependencia del gobierno es una barbaridad. Y ese es parte del problema, los esquemas, porque mientras se le dan esos contratos a los amigos del alma, a a las novias talentosas como la que nombraron la semana pasada para... La, la compradora del gobierno, una muchacha sin experiencia, pero claro, manejable, maleable, la esposa o compañera de, de Anthony Maceira y pariente de Johnny Méndez, mientras se dan esos puestos a, la, a las novias talentosas o a los hijos talentosos o a los panas, amigos de contra, los contratistas, usted está en la, en la fila esperando que le llegue el chequecito del desempleo, o usted está esperando que le den la tarjetita de, de la familia, no le llegan los chavos. O usted está pasando necesidad, porque eso es lo que pasa en Puerto Rico. Le quitan el dinero a la gente que necesita, a la gente vulnerable. Y es importante que miremos la corrupción, porque eso es lo que nos tiene hundidos a nosotros. Año tras año, y cada vez es peor. Lo que está pasando ahora es una situación horrorosa. Y, y le me trae a este otro tema. Miren, la semana pasada, a principio de la semana pasada, comenzó con el el anuncio del arresto del alcalde de Cataño, el Cano Delgado, ¿verdad? Félix, el Cano Delgado. Y y era como una nébula allí, porque él primero dijo que fue que él estaba cerca haciendo campaña eh, y estaba allí cerca de de una gallera y se bajó y ahí intervinieron con él. Después al otro día la policía confirma que no fue que intervinieron, fue que lo arrestaron y trató de darle una lavada de cara ¿eh? y todo lindo, bello y precioso, se tomó una foto con sus niños el Día de los Padres y la gente se olvidó porque la prensa tiene y los medios de comunicación tiene a, a, su, a sus acólitos que no fiscalizan y no hacen las preguntas, entonces yo digo, un alcalde de este país lo arrestan en una gallera que sabe que es ilegal, Un agente de, de los agentes eran de droga, yo pregunto, tenía droga encima, eso no lo han preguntado entonces nadie dice nada. De momento sale el presidente de la federación de alcaldes, el alcalde de, de Arecibo, que tiene un historial también, a defenderlo. Y dijo: Le tiraron un pescadito porque él está a favor de Wanda Vázquez, perdón, de Pierluisi, de Pier Y Wanda Vázquez lo mandó a arrestar. Dio a entender, eso fue lo que dio a entender el presidente de la Federación de, de Municipios. Entonces, ahora miren esta otra noticia que la tienen por debajo del radar. El representante Memo, mira qué nombre, qué apodo. José Memo González, que entiendo que él había sido policía precisamente de esa zona de Arecibo, que hay ahí siempre muchas polémicas y muchas, muchas controversias y muchos políticos de esa región que han sido hallados culpables de corrupción a través de los años. Pues miren, este representante José Memo González se vio involucrado en un accidente de tránsito. Le removieron la tablilla de su vehículo porque no tenía malvete. Oigan esto. Agentes de la policía investigaron un accidente antenoche en el que se vio involucrado el representante José Orlando Memo González y su esposa. Esto fue en el kilómetro 77.8 de la carretera número 2 en Arecibo. Según el informe de la policía que dieron a conocer ayer en la tarde, al legislador, que fue al que identificaron como el perjudicado, se le ocupó la tablilla de su vehículo marca Jeep porque no tenía marbete. El informe añade que González Mercado hizo esas gestiones hoy, o sea, ayer en la tarde, por lo que se le habría de entregar la tablilla. En cuanto a la conductora del otro vehículo que no fue identificada, se dijo que intentó abandonar la escena porque no tenía licencia. Le preguntaron y él dijo, mira, lo siento, no puedo hablar ahora. Aquí él él se presenta como Como la víctima, como el perjudicado en, en el accidente. La pregunta es, ¿lo era? ¿Va a dar declaraciones al respecto? Entonces, ¿cómo es que una noticia como esta, donde un legislador se ve involucrado, le quita la tablilla, a una semana de que al otro lo arrestaron, esto pasa por debajo del radar? No sé, estas nébulas a tomates no huelen. Yo creo que tenemos que estar pendientes a esto, como dice ese refrán de un comercial de televisión. Vamos a estar atentos a esta información y si el representante quiere hacer alguna declaración, sabe cómo conseguirme me puede buscar aquí. Pero señores, quiero pasar ahora a una entrevista de lo más interesante y una conversación porque ustedes saben que nosotros tenemos muchos puertorriqueños en el área de la Florida, en el área de Georgia, en, en, hasta, bueno, todo el área oeste de, Puerto, de los Estados Unidos, hasta desde Florida hasta Boston, que siempre están en sintonía de este programa a través de las distintas emisoras o a través de nuestro podcast y nos escriben a diario. O oh, sus familiares aquí, hay mucha preocupación con lo que está ocurriendo, particularmente en el estado de la Florida, donde ya van más de 100.000 mil eh, contagiados, ¿verdad?, con el tema del COVID. Vamos a hablar sobre esto a continuación. Amigos, en línea telefónica tengo un amigo, periodista, eh, director de un medio en los Estados Unidos, me dio puertorriqueño y, y yo le agradezco que esté con nosotros en esta en esta conversación porque sabemos que hay muchos puertorriqueños en la diáspora que siempre están atentos a lo que ocurre aquí pero de aquí también estamos bien interesados en lo que está ocurriendo eh, sobre todo en los estados donde hay mayor población puertorriqueña y me refiero a José Luis Rivera de Prusa Channel. José Luis cómo estás y bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
4: Saludos, Sandra. Un placer estar contigo y tu audiencia.
1: Gracias por por acompañarnos y gracias por darme unos minutos de tu tiempo, que sé que es bien ocupado. Pero quiero tu experiencia, porque tú estás en el field. Tú estás allí en, en, en... Bueno, viajas por todo Estados Unidos, pero sé que estás desde Florida gran parte del tiempo. Y precisamente en el día de ayer estuvimos hablando de cómo está la situación de los contagios con el COVID en el estado de la Florida, donde hay tanto puertorriqueño y tanto latino. Ellos han roto récord. Ustedes allá todos los días, 3.800, 4.000 contagios. ¿Cómo está la situación allí?
4: Mira, muy alarmante y nos agrada mucho que estés dándole tu atención y los otros puertorriqueños hermanos en la isla, porque es bien preocupante. Te voy a dar varios datos interesantes. El otro día fue una pareja puertorriqueña de Ovido. Yo radico acá en Winter Park. Acá también estamos con la Guía News, edición de la Florida Central, el único periódico puertorriqueño en la Florida Central y en el sur de la Florida ...que es afiliado a nuestro grupo... ...y de Sangre y Corazón, la página digital... ...que ahí también pueden vernos y enterarse de nuestras noticias... ...con lo tuyo que está reportando muy bien de acá... Eh, ...la situación es que esa pareja murieron dos... ...un matrimonio puertorriqueño en Ovido... ...que es al ladito aquí de Winter Park, cerca de Orlando... ...pero en Orlando ha habido fallecimientos de puertorriqueños... ...y fíjate lo que pasa... ...este pastor le dice al alcalde... gracias a Dios le tomaron en consideración su recomendación... ...miren, necesitamos que hagan pruebas... ...en estas comunidades humildes donde los viejitos no tienen transportación o la gente a veces hasta anda hasta en bicicleta o en guagua y necesitamos que se traiga las pruebas acá porque ha habido un alza extraordinaria en casos. Entonces, pues, respondieron, fueron responsivos tanto el alcalde eh, Demings del condado de Orange uh-huh. como eh, Body Dyer de la ciudad de Orlando pues han estado tomando acción sobre esas solicitudes de la comunidad puertorriqueña que desproporcionadamente, conjunto con la comunidad hispana, de los cuales hay muchos trabajadores en los campos aquí de agrícolas, verdad, de la Florida, que han estado falleciendo porque, como dice De Santi, iban juntos como sardinas en un autobús, que no es por elección de ellos. Ellos por gusto no estarían como sardinas en un autobús. Es que esa es la transportación que han tenido disponible. Y acá a veces se habla genéricamente de los hispanos y juntan ahí a los cubanos, a los puertorriqueños, a los mexicanos, y que realmente cada grupo tiene su exposición y sus razones muy diferentes. Por ejemplo, los mexicanos pues hacen trabajo agrícola, el puertorriqueño el problema que tiene es uno de pocos recursos económicos y su acceso a salud a veces se ve limitado, por eso es muy importante que nuestra comunidad se acuerde que la clínica Mi Salud que dan ese servicio gratuito, gracias a Dios, a la comunidad puertorriqueña aquí en Orlando que pueden comunicarse con ellos, pero aparte de la clínica Mi Salud hay muchos puertorriqueños que no tienen planes de salud y tienen miedo de ir a atenderse en un hospital y a veces esperan al último momento, sí, está, y han llegado bien. a 4.000 los números de contagios aquí en la Florida sí. Mayormente, Sandra, uh-huh. se han qué, concentrado en el, en los en el, jóvenes.
1: Eso te iba a decir, porque en Florida eh, la información que tenía era que en Orange County estaba, que es donde hay mucho puertorriqueño, ¿verdad? En esa, bueno, sí todo ha, el estado, ha habido, pero...
4: sí, en lo que es el área de la Semoran el área de Glen Road, uh-huh. eh, Glen Road Road, Semoran, por ahí, este, en esa área de cerca del aeropuerto, donde se, sí. se concentran, y ahí es donde más casos se han estado registrando, incremento en estos días. Ahora, todavía lo que es Miami-Dade, Broward y Palm Beach County, ahí es que la cosa está fuera de control y sí, han tenido sí. que aguantar muchos restaurantes, ellos y panadería, que han cerrado y otros que están abrieron y volvieron a cerrar por cuenta propia, decisión propia, porque no querían que los empleados y los clientes se enfermaran y estaba viniendo muy poca gente. Así que muchos han tomado la iniciativa propia. Acá, gracias a Dios, en el condado de, de Orange County y la ciudad hablando, todavía Oceola no lo habían plantado, están requiriendo la máscara desde el sábado a la medianoche.
1: Y te pregunto, porque fíjate que eh, ¿verdad? uno mira la noticia desde acá, si tú no tienes familia en, en, en Florida o en Estados Unidos, pues quizás no, yo me refiero a los puertorriqueños acá, quizás no se den cuenta, pero si tienes familiares sí, eh, porque escucha y, y oye lo que te dicen, que había mucho, mucha preocupación. Nosotros estuvimos conversando con gente, por ejemplo, de Nueva York, cuando estaba bien fuerte hace varias semanas eh, atrás, eh, la situación, y ha ido moviéndose. Yo recuerdo en, 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 en Spring Break, en Florida, los muchachos lo, fueron a la, a la playa y ellos como si nada, sí, sí, de sí, momento sí. abrieron. En
4: Broward, en condado de Broward, particularmente. Y, y, ahora, y en Miami.
1: Y el presidente Trump, con esta actitud de que todo vuelva a la normalidad, los, la, 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 la economía no se puede detener, pero vemos una alza. Vi ayer que en Georgia y en Florida, incluso muchos jóvenes están contagiados En Texas también, y me sí. sorprendió.
4: La edad, ¿sabes que bajó? Que está más por los 35 años, 30, 35 años, ¿Y por 25. Porque estos son los que más se han estado exponiendo. O sea, uh-huh. porque como tú dices... Al gobierno abrir cada vez más rápido, ha pasado en la Florida, que ya estaban abriendo mucho, hasta en el área de Miami también, todo el estado de la Florida, la gente tiene la falsa impresión de que el problema se acabó o está minimizado, no están conscientes, no tienen la información que están subiendo los contagios. Entonces ellos van, yo los veo porque hacemos nuestra distribución, nuestros periódicos y vamos a hablar con la gente, y veo en las panaderías puertorriqueñas y en muchos restaurantes gente casi celebrando y sin máscara. Sí que ahora ya ahora tienen que usarla porque a partir del sábado lo es obligatorio pero tú no ves la gente con una preocupación porque como ven que ya se abrieron los negocios que ya el gobierno lo está permitiendo que la gente vaya a los sitios y estaban hasta sin máscaras pues ellos creen y celebran que ya esto se acabó o sea la visión es que se acabó y no saben que es al revés
1: la ahora es para arriba. y te voy a decir sí. algo no estamos muy lejos porque aquí en la isla es lo mismo y había precisamente ayer se hablaba de, de la preocupación de que el, aer- el aeropuerto esté abierto y la gente sigue llegando como si nada Aquí se han registrado unos brotes en, en San Germán, en Canóvanas, que después el secretario de salud dijo que no era cierto, pero sí era cierto y no se sabe. La realidad es que hay un problema sí, con muy la infección.
4: Y con Puerto Rico también. Oye, Sandra, vi que uh-huh. le diste un ritual de algo muy importante, muy reflectivo de, de lo serio del tema. Mira, sí. en Sur Corea, estamos hablando de un país de 51 millones. La Florida es grande porque tiene 21 millones, es como un país, ¿no? Sí. Es mucho más grande que Puerto Rico, pero aquí hay 80 mil casos. En el caso de Sur Corea... No me acuerdo si eran unos 10 mil o 20 mil, pero en, cuadra, en muertes eran 270 muertes. Acá en la Florida han habido más de tres mil muertes y hay 80 mil, sobre 80 mil contagios ya. O sea, figúrate tú, contra Surcorea, Corea, que lo que tiene 270 muertes, es un país que es más del doble el tamaño de la Florida. Y todo es por las máscaras y el distanciamiento social y obviamente el contact tracing, que le están dando seguimiento al que infectó al otro y pudo haber infectado al otro.
1: Amigos, el tiempo nos traiciona tenemos que irnos a una pausa y a nuestro regreso continuamos esta conversación con el compañero periodista José Luis Rivera desde el estado de la Florida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra y continuamos esta conversación con el periodista José Luis Rivera desde la Florida. En Florida nos está dando ese contact tracing.
4: No, casi, no muy poco. Se están contratando más gente, se está hablando de eso y se oye en el condado de Orange y Orlando que están queriendo contratar más personal y hay como que una preocupación mayor en la Florida central que en el resto del Estado. Eh, Obviamente acá sabes que son demócratas que tienden a estar más en el tema de de la cuestión de las pruebas, ese tipo de cosas, eh, el Estado es un Estado republicano y, y pues de Santi Quiere, Chapalante, la economía, no quiere que, que se aguante la cosa porque él entiende que mayormente son en pockets, él le indica que pues son los hispanos, trabajadores, farm workers, y es en los eh, centros de envejecientes que se han dado un porcentaje altísimo de los contagios, en el caso de Palm Beach, por mm-hmm. ejemplo. Y él cree que se limita más a eso, y él cree que las otras personas pues pueden mejor, mejor enfrentar.
1: Yo yo te oigo, y y, y he estado leyendo lo que dijo Ron DeSantis, que que acusó eso a las sardinas, como le dijo a los mexicanos, los farm workers, pero eh, los que trabajan en en los trabajadores agrícolas, es la palabra correcta. Eh, Pero yo lo veía y todo el mundo dice, bueno, republicano, extrema derecha, lo que quieran decir, pero... Yo, a mí me recordaba mucho, por ejemplo, a los políticos en España y a los políticos en Italia que al principio de la pandemia pensaban que no, no iba a ser de, de la magnitud en que fue y tuviste como. como, como es una repetición. ¿verdad? Yo digo, pero ¿qué es pasa que, que, que los políticos lo no entienden?
4: Sí, no entienden, no entienden. Y mira, cuando en Italia tú sabes que murieron más de 60 médicos, Sí, sí, sí. sí. ¿ya? Y la cantidad de health workers. Que recuerde yo, pasaba de 200 a 400, era un número grandísimo sí. en cuanto a los enfermeros y enfermeras. Eh, pero los médicos y doctoras fueron sobre 60. Sí. O sea, una cosa que hay que tener mucho cuidado, porque esto se dispara y no existe todavía un tratamiento adecuado. El texiclorometin este, uh-huh. y está el rendicivir, se usan y ayudan en algo, pero no, una vez entra a un ventilador tú sabes que dos terceras partes de las personas no están logrando pasar la etapa sí. fallecen y, y o sea,
5: si tienen tercio, otras condiciones
4: más más, y luego quedan con condiciones orgánicas desde el corazón hasta eh, los, los pulmones perforados y todos los, los coágulos que están en, en, en entonces le llaman sí embolias pulmonares
1: y, y esto me trae a otro tema porque eh, evidentemente han, han ocurrido dos cosas paralelas por lo menos en el área sur de los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos pero más en el área sí. pensando en Georgia, en Florida y Georgia la,
4: cosa la
1: situación de las protestas también está el elemento de las, las protestas, protestas que sí, mucha gente sí, se tiró sí. a la calle eh, y, y, verdad eso es un elemento un asunto racial este yo creo que es un momento de ruptura en mi opinión verdad de, de ruptura sí, de mucha ansiedad, mucha mucha ansiedad. ansiedad ¿verdad? pero también sí, una tiene explosión que ver social. esa explosión sí. también tiene que ver porque estuvieron encerrados tantas semanas eso claro, también incide
4: pero sí. tú sabes que en, en honor y en mérito a muchos de los organizadores, fíjate que eh, es verdad, tú lo ves en los videos y en las fotos muchos están usando máscara, sí. también hay un elemento casi político, porque tú sabes que se asocia la máscara, ahora depende del partido que tú seas que es muy trágico, muy sí. penoso eso pero en las protestas ves que hay mucha gente con las máscaras puestas desgraciadamente hubo una tragedia que murió un muchacho eh, ahora en el área neutral allá en Seattle supiste no? sí. en Washington, murió un muchacho y hubo otro herido, pero aparte de eso, y o sea,
1: los que están no ahorcando, a los tanto me parecen por ahí ahorcados también
4: ah hubo ya tres ahorcamientos sí. que es lo que típicamente se asocian con lynching lynching
1: lynching sí,
4: sí en Jacksonville te iba a comentar salió una foto el sábado echaron un muñeco yo de momento vi la foto y me asusté pero es un muñeco que tiraron de un puente como si fuera un ahorcado moreno tú sabes que no, no, no luce nada bien menos que ahora viene en camino la convención republicana y la tradición que hubo en Jacksonville también del linchamiento sí que por no, eso no es muy positivo pero ese,
1: simbol, ese simbolismo es fuerte muy horrible Terrible, sí, sí, es terrible, terrible, pero, terrible. Y a nosotros, fíjate que meses antes de que se viera esto, cuando comenzó la pandemia, yo recuerdo haber hablado con, con amistades y, y, y periodistas mm. en Nueva York que y miraba la cita, de hecho hasta el presidente Trump hizo expresiones cuando se reunió con el NWCP y todas las organizaciones, porque la mayor parte de los pacientes y las víctimas del COVID eran Afri- negros negros afroamericanos, sí. afroamericanos o latinos por las prevalencias y por y entonces sí. vemos que estamos en la misma situación no otra vez y en esta aquí más semana.
4: hispanos que afroamericanos en algunas partes de la florida pero en general sí el afroamericano sufre mucho la consecuencia del covid y, y el hispano y el entonces se está empezando a crear esa impresión de que al blanco americano, pues por razones de que se pueda cuidar mejor o porque se lava mal las manos o porque tiene más acceso a servicios médicos de primera, pues puede que no le dé y que si le dé lo sobreviva, lo cual hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado sí. con eso, porque no ayuda, oye, eh, somos seres humanos todos, el pobre tiene igual derecho que el rico a vivir, tú sabes, sí, y man. muy trágico eso, pero un dato muy interesante también es el hecho que Nueva York, fíjate que ahora ha bajado el índice, la tasa de nuevos casos está bastante reducida comparado con los estados del sur.
1: Uh-huh.
4: El caso sí. de Nueva York y de, y de A mí me preocupa ellos. lo que yo
1: estoy viendo, sí, ha bajado Nueva York, pero me preocupa lo que estoy viendo es particularmente en Florida por la gran cantidad de latinos sí. y de puertorriqueños que Como hay. Como pasó en Brooklyn,
4: también. ¿sabes que En Brooklyn sí. el Bronx fue horrible la muerte de hispanos y puertorriqueños.
1: Sí, sí, fue terrible, terrible. Sí, Habíamos muy hablado muy con... Muy enfer- mira, en un momento este Osoli, conversé con una eh, enfermera, que es, es como, es prima segunda mía en Nueva York, que ya me contaba que la gente llegaba a las salas de emergencia y colapsaba y ahí mismo se quedaba. Sí,
4: así mismo bueno. y en la fila, y en la fila para entrar.
1: Pero mira, ahora que estamos hablando de Nueva York, como yo sé que, que, que tú tienes los distintos medios y estás por toda la nación americana, uh-huh. eh, sé que estás muy al tanto de lo de, del acontecer político y yo creo que a veces aquí en Puerto Rico, aunque sí miramos la, la política de los Estados Unidos, no estamos tan pendientes del impacto que esto tiene, los cambios que se están dando allá. Eh, y, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la contienda que hay con la salida de José Serrano, el escaño que deja el congresista por Nueva York, que después de tantas tantos años se retira, y hay un, por lo menos 12 aspirantes a esa posición, Melissa Marviverito, está Díaz, está eh, Julio Pavón, eh, hay otros, y también incluso... Hay están un candidato
4: joven, gay, dominicano también, que tiene mucha fuerza sí. en esa carrera, mucha sí, fuerza, sí. mucho respaldo.
1: Que hay, Que hay Él mucho. Es,
4: si sí, él tuvo a cargo de, de unas agencias del gobierno en, de Nueva York que hizo un buen trabajo aparentemente si sí, está muy muy caliente esa carrera e. Serrano hizo un gran trabajo en apoyar las causas puertorriqueñas que es lo que hay que atender en, hay que atender y entender que esos congresistas puertorriqueños son los que abogan por las mejoras de la calidad de vida y de los fondos que se asignan a Puerto Rico mientras más congresistas tenemos que favorecen nuestra causa puertorriqueña más nos ayuda a todos y por eso es importante que esa silla idealmente pues fuera un puertorriqueño o una persona que está orientada a nuestra necesidad de intereses El muchacho dominicano, por cierto, eh, reclama que él va a tener ese compromiso y así lo eh, lo indican otros. Sabes que Espaillat es payat, mm-hmm. dominicano, es payat. que fue el primer sí. congresista dominicano, que él pues también indica que tiene un alto compromiso con la comunidad. Pero Melissa Marvierito vivió en Puerto Rico eh, se graduó de escuela superior en Puerto Rico, luego estudió en Colombia y en otras universidades en Estados Unidos y se destacó como sabes de speaker en mm. como en la en la city council de la ciudad de Nueva York y esa es una posición de mucho poder que la gente no sabe el grado de poder que tiene cuando miras el presupuesto que manejaba que era un presupuesto multibillonario eh, gran influencia en la política ahora qué pasa con Melissa que tiene un nombre ya bastante bien establecido, una persona muy inteligente, con un bagaje político ya impresionante y significativo. Luego estuvo a consultora por un tiempo y luego ascendiendo en posiciones de envergadura con Latino Victory Fund, que está uh-huh. el señor Luis Miranda, Luis, el papá de Luis Manuel Miranda, Luis Manuel, que, está haciendo política. Eh, que es el presidente de la Junta de Directores y tiene mucho arraigo en la política demócrata. Eh, algunos piensan más establishment, otros piensan más uniones, o sea, hay, hay diferencia de opiniones en cuanto a qué grupo representa, pero ciertamente demócrata y supuestamente pues tiene una gran amistad y relaciones con los Clinton, etcétera. Así que ella tiene ahí un buen respaldo, eh, tuvo una posición de envergadura, eh, llegó como a, a Senior Political Consultant, algo así, luego subió como a Vicepresidenta y que yo recuerde ahora está ya de Presidenta, sí. aún que está en la carrera todavía. Eh, tendríamos que verificar ese dato, pero ella eh, tiene el respaldo de Luis Miranda Tiene respaldo de algunos sectores más progresivos dentro del Partido Demócrata de Nueva York y no tanto de los conservadores. Y mucho menos del grupo que hay, Republicanos New rican que los hay, que no están eh, viendo, nunca han visto bien su candidatura porque entiendan que ella no se comprometió con las causas puertorriqueñas en un momento dado. Tú sabes que hay proyectos tú tienes que, para lograr que pasen, pues apoyar a otro sí. que tiene otra agenda. Y ella apoyó algo que no le gustó a uno de los grupos puertorriqueños allá y le reclaman siempre esa votación que ella tuvo como presidenta de la, de la la ciudad de, del Consejo de la Ciudad de Nueva York. Entonces le reclaman por eso. Yo no me acuerdo el detalle de qué fue, pero hay un grupo que tiene eso marcado contra ella, esas votaciones, y en la parada puertorriqueña, como estuvimos comentando previamente, tú sabes que hubo mucha sí. reacción a los Carlos López Rivera, hay National Puerto Rican Agenda que busca reunir la mayor parte de las organizaciones puertorriqueñas y ellos tienen bastante fuerza esa organización en lo que respecta a Pensilvania, Illinois, Connecticut, un poco en la Florida, eh, más que nada en Nueva York. Eh, pues ese grupo, National Puerto Rican Agenda, que lo preside Hilda Ruiz, estaba a favor verdad de la liberación de Oscar López Rivera, la parada puertorriqueña lo estuvo pero eso tuvo unas repercusiones gigantescas en el orden político socioeconómico donde le quitaron muchos auspicios a empresas grandes a la parada y el mismo estado y la ciudad de Nueva York no les gustó porque como recordarás hubo unas sí. siete muertes aproximadamente en una barra que se la adjudicaron al, al, al movimiento verdad sí ahí
1: había, había mucha polémica en ese en ese momento y sí, entonces como murieron
4: siete americanos por unas bombas que eh, fueron eh, eh, juzgados unos puertorriqueños del era el FMLN no
5: uh-huh. el,
4: el grupo no los que le llamaban machetero, machetero. La le llamaban los macheteros entonces como habían una supuesta evidencia de unos artefactos explosivos que encontraron en el apartamento de Carlos Rivera, se la adjudica a ser el jefe del grupo y de que estuvo eh, gestando esa, esa ese bom, eh, bombing event donde murieron siete americanos eso no le gusta a ningún neoyorquino hay muchos puertorriqueños que no saben eso, no lo entienden, y creen que pues que no se probó y siempre se argumenta que él pues nunca le hizo daño a nadie. Pero bueno, eso depende del punto de vista político que usted lo vea y judicial. Así porque es. ciertamente el FBI pues no lo vio así y tampoco lo vieron las cortes. Entonces eso creó mucha polémica, sea justificado o no, y sufrieron eh, organizaciones puertorriqueñas las consecuencias de, de, de que le quitaron respaldo y entonces la ciudad y el Estado eh, tomaron acción también que no le convino a, la, a las causas puertorriqueñas. En esa lucha, pues, estuvo Melisa eh, tratando de impulsar, verdad, lo, lo, los intereses puertorriqueños y, y el, el movimiento más eh, liberal, digamos. De, de punto de vista político.
1: Pero más, más recientemente, por lo menos acá en Puerto Rico, la recuerdan por su relación eh, durante el huracán María, que movió mucha de la ayuda, que se canalizó a través del municipio de San Juan, cuando la alcaldesa de San Juan eh, y, y aspirante a la gobernación, por el, eh, preaspirante, vamos a decirlo así, por el Partido Popular, eh, Carmen Yulín Cruz, ha estado, eh, estuvo en aquel momento retando y, y cuestionando, era la única que fiscalizó y cuestionó al presidente Trump. Y siempre se vincula a la relación de amistad que las une. Eh, y obviamente, pues, tampoco podemos olvidar que en el chat, el, el infame chat de Telegram del ex gobernador Ricardo Rosselló y los demás ayudantes estaba mencionada. Cuando cuando revelamos las primeras páginas, que fue precisamente en este programa y en, y en mi blog, eh, el, el, los primeros insultos que salieron hacia cualquier persona ¿Sellato? fue hacia Melissa Marviverito. Así y, de sí. hecho,
4: y a Carmen Yulín también. Y a Carmen Yulín, ¿no? sí. Pero la primer, sí. el primer
1: leak que sí. hicimos de los, de los... Que ya, sí, fuerte, ya, ya va a ser un año fue con Melissa Marviverito. O sea, que está esa está el nombre de ella está... Pero no es la única aspirante. O sea, y, y lo, la, lo la, Hay 12 la, candidatos en esa... En, por lo menos que están mirando esa posición de, de José Serrano, que era como de, el highest ranking, ¿verdad? Tenía más... más este
4: Rubén Díaz está muy competitivo y está por encima de ella en las encuestas... Y el muchacho este dominicano joven también eh, certificado con el grupo LGBTQ eh, también estaba muy bien corriendo las encuestas. Eh, entonces ella ha ido subiendo, pero como tú dices, hay 12 o 14 candidatos ahora, ha seguido sí. creciendo. En qué momento habían 8 cuando leí las encuestas. Entonces ella estaba mejorando, pero estaba todavía no estaba número uno en las encuestas, ni yo creo que estaba como el cuarto o quinto lugar. Pero eso tú sabes que cambia eh, muy rápido y tiene que ver mucho con la gestión que se haga de registrar el voto de, de cada grupo puertorriqueño, dominicano, etcétera. Y, eh, ¿Y cuánta gente finalmente son llevadas a votar con las guaguas y ballots to, churches to ballots, como hacen los afroamericanos mm-hmm. que son muy maduros políticamente? ¿Cuánto poder de convocatoria tú tengas para pagar guagua y llevar a esa gente a votar el día de las votaciones? ¿Y cuánto lo logres motivar a hacer el voto ausente que está creciendo en influencia, particularmente con los demócratas, el voto ausente o el voto early voting por correo.
1: Precisamente, qué bueno que traje este tema, porque con eso más o menos quería terminar la, la conversación contigo y, y dejarte, porque sé que te vas para Texas, pero quería hacerte una pregunta, que tú no te estás quieto, mis amigos. Eh, para sí. que ustedes tengan una idea, José Luis Rivera y todo el staff de Prusa se pasan por todos los diferentes estados buscando... Y rebuscando información, así que por eso te entiendo y por eso quise, aprovecho que estés aquí. Pero fíjate que aquí en Puerto Rico se acaba de, la gobernadora acaba de de aprobar la reforma electoral que permite o que promueve el voto adelantado y el voto por correo y todas estas versiones. Y hay una, toda la oposición política en Puerto Rico alega que esto se ha hecho a propósito para que los puertorriqueños, particularmente de Florida y que se han ido a otros estados, ¿verdad? Eh, Que se han ido de aquí, puedan votar. ¿Cuál es tu sentido o qué tú escuchas sobre esto en
4: en el field. Allí en... Pues mira, la gobernadora Sila María Calderón y uh-huh. Héctor Luis Acevedo, que son personas muy conocedoras de política y de, y de aspectos legales, más Héctor Luis, que fue comisionado ¿Sí? electoral también, han estado en contra, y, y es difícil al principio no entender que puedan estar en contra del progreso tecnológico, porque acá, en el sistema de Estados Unidos, se ha probado y se han hecho muchos estudios independientes que es muy fiel y fidedigno el sistema, que los casos de error han sido ínfimos. Los republicanos reclaman, porque a ellos no les conviene, por supuesto, políticamente, porque la gente más pobre y de menos carro y de menos recursos, pues se les hace más fácil votar por correo y tienden a ser demócratas. Mm-hmm. Por eso el, el, el presidente no le agrada el tema de votar por correo. Pero se ha aprobado en Estados Unidos, que es muy reliable el sistema. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, habiendo habido muchos issues, como el caso de, ¿cómo se llama? El famoso caso aquel de la escuela aquella... Eh, ¿En Valencia.
1: Valencia. Valencia,
4: el caso de Valencia y otros casos muy discutidos que se alegó que hubo eh, fraude, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una papeleta impresa y luego la puedes verificar con un comité que verifican y adjudican o no la validez de cómo se puso la votación en cada papeleta, pues ellos prefieren ese sistema porque entienden que se ajusta mejor al caso de Puerto Rico. Pues bien, por otro lado, ¿qué pasa? Muchos puertorriqueños llevan acá seis meses, otros llevan tres años y ellos quieren votar por la elección en Puerto Rico pero quieren votar acá también y me han preguntado a mí directamente varios yo mira eso es ilegal hay un se problema se supone que tú votes únicamente en el estado donde tú tienes tu residencia principal y de donde tú eres residente al momento y aquí muchos están pretendiendo hacerlo y yo, bueno moral ética legalmente no se supone que lo hagas pues, no debes hacerlo porque, porque realmente si ya tú no estás allí, yo creo que tú no estás pendiente, ni la, yo, pues, por, por la industria en que estamos, leo todos los días muchas publicaciones de Puerto Rico, pero muchísimas, y no te hablo una vez, o sea, por lo menos cinco o siete veces estoy revisando todo lo de Puerto Rico, pero el puertorriqueño en general que yo hablo no está leyendo a veces ni diariamente lo que está uh-huh. pasando. Entonces, votar acá por candidaturas de allá yo creo que no es moralmente correcto pero esa es mi personal pero, ¿pero crees que se tema. vaya
1: a hacer se, se va a hacer campaña ya que, que tú hayas escuchado porque hay sí allá. se ve
4: te puedo decir que estoy oyendo programas de Puerto Rico que se están transmitiendo acá por radio eh, buscando el voto no dicen dame el voto en Orlando pero buscando obviamente influir en la votación acá porque son programas de Puerto Rico con candidatos de Puerto Rico eh, nosotros en lo que respecta a la comunidad puertorriqueña estamos muy bien anclados acá y nos han hecho algunos acercamientos pero yo he visto que están retransmitiendo programas eh, radiales de Puerto mm. Rico.
1: Amigos tenemos que hacer una breve pausa pero continuamos esta conversación en breve, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra y terminamos la entrevista con nuestro compañero y amigo José Luis Rivera desde el estado de la Florida. Y...
4: Y, pues, eh, vamos a ver, porque el que tiene su residencia principal allá y piensa regresar a Puerto Rico, yo no veo problema. Pero es injusto que el que esté acá y quiera votar por allá sin saber lo que está pasando, no ya es no se a ver por qué le dice el vecino o el amigo. Tú
1: sabes. No, y que es ilegal también, o sea, es la situación. es, ilegal, Pero es interesante porque entonces va al punto de lo que alega todos los partidos de oposición menos el, menos el amplio sector dentro del PNP que, que favorece esta reforma electoral, porque incluso hay algunos dentro del Partido Nuevo Progresista que están en contra, así que, Sí. Eh, me, me está de lo más interesante. Pero José Luis, te agradezco tanto que me hayas dedicado tanto rato para, para conversar con nosotros aquí en este programa y es importante porque, como te digo, muchos puertorriqueños aquí siempre están atentos a lo que ocurre con nuestros familiares y amigos eh, que se han tenido que ir o que llevan ya, ya muchos creo. años por allá. Así es que, gracias. Y un último
4: puntito quería sí. destacarte, sí. fíjate, el punto de vista sociológico-político, bien interesante. Si te fijas, la elección de De Santi se dio por casi 4.000 votos Exacto. contra Quilum, el Demócrata y el caso de de Rick Scott fue por unos mil votos que le ganó a Bill Nelson. ¿Qué pasa? Si tú coges de los puertorriqueños que no están registrados, que son muchísimos la mayoría, y luego de los que están registrados que no votan, y tú coges sencillamente 10.000 a mil votos puertorriqueños, cambian la gobernación del Estado... Cambian los senadores y cambian potencialmente la presidencia de Estados Unidos. Es así de importante que se registre el puertorriqueño, porque sea usted republicano, independiente, demócrata, lo que usted sea, si se registra ese puertorriqueño, ejerce el voto, va a tener mucha más repercusión la influencia de la comunidad puertorriqueña y la atención que nos van a dar a nuestras necesidades y prioridades.
1: Y es importantísimo porque, eh, como tú bien mencionas, puede tomar, tomar o decidir unas elecciones a nivel presidencial totalmente, y a nivel de gobernador. Y, y por eso es que sectores, la última vez que estuve en Florida, estuve dando unas charlas en, en, esta en Gainesville y, en, y en, en Miami, en ambas. Y por lo menos en Miami me decían, mira, los puertorriqueños se han quedado con el Estado. Y, los, sí. y muchos amigos cubanos preocupados, ¿verdad? Porque decían, sí. nos están sacando, como como nos decían. Pero todavía pero hay mira, que crecer
4: mucho en madurez política. política. Aprender sí. de los afroamericanos y los neoyorricanos.
1: Así mismo. Para, para, para poder tener ese, ese poder político tienen que aprender y ejercer su sí. derecho al voto, más que nada.
4: Si sí. de boca los demócratas y los republicanos dicen que van a buscar ese voto puertorriqueño. Todavía no se está viendo mucho movimiento a nivel oficial político de los partidos, pero se está viendo en el grassroots, en organizaciones como... Eh, pues eh, non-profit que están buscando como lo es Hispanic Federation Boricua Bota, etcétera, que están buscando registrar votos puertorriqueños y tienen bien sus orientaciones y su ideología pero en la oficialidad se está hablando pero todavía no han tomado acción el Partido Demócrata y Republicano que dicen que necesitan ese voto puertorriqueño, veremos a ver qué
1: interesante por demás bueno mis amigos este era José Luis Rivera de Prusa Channel lo pueden ver por ahí lo pueden en Twitter también da, da tus direcciones para que la gente te pueda seguir en las redes sí, sociales sí, cómo
4: no y, y que sepan también que a través de la Hispanic American Chamber of Commerce Florida Hispanic American Chamber of Commerce reunimos a más de ocho organizaciones culturales y, y, y cámaras puertorriqueñas en la Florida entonces nos pueden ver en Prusa Channel así mismo arroba Prusa Channel en Facebook en Twitter y en Boricua de Sangre y Corazón es la página, eh, si lo hacen con arroba, es arroba, gorico sangre y corazón, uno, en las páginas en Facebook y también la guía news.com y la guía news en, en, en lo que respecta a Facebook también y en Instagram. Pues así
1: también Tremendo, siempre trabajando por, por, por el bien, desde hace tantos años que te conozco en diferentes facetas de tu vida, así que gracias por estar con nosotros y, a y vamos a mantener este espacio de comunicación siempre. Amigos, vamos a una pausa, regresamos enseguida. Y para terminar el programa, vamos a terminarlo con algo de música, una nueva propuesta musical que acaba de lanzar en un vídeo maravilloso. Dos mujeres maravillosas también, amigas a quienes aprecio mucho. Lady Step, una muchacha que lleva tiempo tratando de abrirse en el campo del rap una joven puertorriqueña muy talentosa y está haciéndole un feature a mi amiga Choco Horta, que también es la sonera, buenísima la música que interpreta. Lady Step, la conozco a ella y a su marido hace mucho tiempo y me parece que es el momento de que empiece Puerto Rico a, a respaldar estos nuevos talentos. Escuchemos parte de lo que lanzaron ayer en este nuevo número. <música>
2: Pues de mala vibra hip hop otro nivel seré yo quien lo consiga no estoy jugando aunque me pongan el pie si mil veces me tumban me sacudo y doy el 100 ja. Decepciones, tengo una maestría A mí me ha fallado la gente Que más quería, aunque hablen Murmuren y no crean en nosotras Estamos puestas pa' los palos, pa' mediocres Habrán otras, oye, De el árbol Somos las raíces, nuestras huellas No las borran, que las pisen, que las pisen Sal, Y que rap. comenten, y que me importa Estoy acompañada por la sonera Choco corta. Claro
5: que sí, Lady step, Te habla una amiga sincera La Choco los a mayor En la escena. Las vicisitudes que he pasado Sobrepasado y afrontado Por el hecho de ser mujer Al final Las he ganado Cantas rap como leona Y de la salsa soy la señora Te doy la mano, le diestre Y a que no le guste Que se joda Rap y
2: salsa, salsa y rap Si nos unimos seguro que esto va a unidas Rap y salsa, y Salsa y rap, más si bendita. nos unimos, seguro que esto va. Rap y salsa, salsa y rap. Si nos unimos, seguro que esto va. Rap y salsa, salsa y rap. Toma, que te lo dije. Oye. como como aquí, aquí hay dos que no se dejan. Creo en el perseverante más que en el que se queja. se fuera cristales. Soy pura gema, cual son rosa, turmalina o la amatista, no se queda. Ya me he chocado bastante, doy pasos importantes. bellís firme, fuerte brillo, como un caro diamante. Aunque me quede sola, mi fuerza es mayor que el resto. Trabajo duro y es escuela, respeto. Llevas
5: mi misma trayectoria, no me voy a arrepentir. Es poder
2: Siempre hice este reto, decían que era pa' hombres. Vinimos a dar la fórmula, ya esto corresponde ese junio. La salsera con la hip y no con cualquiera. Ahora sí estoy en las papas. Saco de mi lado el que me tengan en atraso, y no me disfrazo. Vaya lo falso, piedra en el camino, patadas y avanzo. La gran MC que a los guapos pone manso. Soy negra.
5: Lo dije. Choco, <risa> loco, <risa> Lady, <risa> Lady es isteri- para
2: el mundo. Choco, choco, Horta La coquilla. Esto disque, inventando. Dirige a nosotras. Estás <risa> loco. CJ Quintana.
5: Hacemos lo que nos dé la gana. Tú sabes. Redondo y cuadrado. Yes. Toma, que te lo dije.
1: Tremendo, tremendo música de estas dos grandes amigas. Le deseo mucho éxito a Lady Stem, una muchacha bien talentosa, a su esposo que siempre está ahí apoyándola y a Choco Horta como siempre. Con esto me despido, mis amigos. Será hasta mañana y que pasen todos muy buen día y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.